0: لہ واد شری کل واشمد محمد رسول ماؤ دو بلا میترجین بسم اللہ رحمان رہی الحمد للہ ہر بلمی رہم رہی مالک یان کن اب دو نو یہ <Sess> دن <Sess>
1: <laughs> حضت عمر اجدا نانوں کا ذکر ہو رہا تھا محکمہ قزا کے اجراء کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عمر نے باقاعدہ قزا کا سیگے کا اجراء فرمایا تمام اضلاع میں باقاعدہ عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیے حضت عمر نے قضاء کے متعلق قانونی احکامات بھی صادر فرمائے قاضیوں کے انتخابات میں ماہرین فقہ کو منتخب کیا جاتا لیکن حضرت عمر اسی پر اتفاع نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا امتحان بھی لیتے تھے قاضیوں کی گرہ کے در گرہ قدر تنخواہ مقرر فرماتے تاکہ کوئی غلط فیصلہ کر دے دولت مند اور موزد شخص کو قاضی مقرر فرماتے تاکہ فیصلہ کے وقت کسی کے روب میں نہ سکے حضرت عمر نے عدالت میں مساوات اور انصاف کا لحاظ رکھنے کے لیے رکھنے کی تلقین فرمائی ایک دفعہ حضرت وبئی بنقاب کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا تھا حضرت وبئی نے زید بن ثابت کی عدالت میں مقدمہ کر دیا زید نے حضرت عمر اور ابھی کو بلایا اور حضرت کی تعظیم کی تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے یہ کہہ کر وبئی کے ساتھ جا کر بیٹھ کے یعنی کہ ہم دونوں افریق ہیں دونوں فریقین کو فریق کی طرح دیکھو اور ساتھ حادثہ بٹھاؤ نہ کہ مجھے عزت دوسلمان ہو اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضت عمر خلیف وسانی کا ایک جھگڑا ایک دفعہ ایک جھگڑا ابئی بنکاپ سے ہو گیا قاضی پاس معاملہ پیش انہوں نے عمر کو بلوایا اور آپ نے حضرت عمر کو بلوایا اور آپ کے آنے پر اپنی جگہ تو اسے چھوڑ دی قاضی نے خلیفہ وقت ہیں حضرت عمر فریق مخالف کے پاس جا بیٹھے اور کہ پہلی بے انصافی ہے جو آپ کی ہے اس وقت مجھ اور میرے فریق مخالف میں کوئی فرق ہونا چاہیے تھا حضرت عمر نے افتاح محکمہ بھی جاری فرمایا قانون شریعت سے واقفیت کے لیے محکمہ افتاح کا قیام فرمایا اور چند صحابہ کو نامزد فرمایا کہ ان کے علاوہ کسی سے کسی سے فتویٰ نہیں لیا جائے گا ان میں حضرت علی یعنی دینے والوں میں حضرت علی تھے حضرت عثمان حضرت معاذ بن جبل حضرت عبد الرحمٰن بن اوف حضرت بن حضرت زید بن ثابت حضرت ابو حریرہ حضرت ابو دردار تھے ان لوگوں کے سوا اگر کوئی اور فتویٰ دیتا تو حضرت عمر اسے منع کر دیتے تھے حضرت عمر ان مفتیان کی بھی وقتاً فوقتاً جانچ کرتے رہتے تھے حضرت مسلم اور اس فرماتے ہیں ایک سیگھا فتویٰ کا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ آپ کے بعد زمانہ خلفاء میں قاعدہ تھا کہ شری امور فتویٰ دینے کی ہر شخص کو اجازت نہ تھی حضرت عمر ہو تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایک نے غالباً عبداللہ بن مسعود تھے انہوں نے جو دینی علوم میں بڑے ماہر بھی تھے اور ایک جلالقدر انسان تھے ایک دفعہ کوئی مسئلہ لوگوں کو بتایا اور اس کی اطلاع آپ کو پہنچی ہے یعنی حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فورن ان سے جواب طلب کیا تم امیر ہو یا امیر نے تم کو مقرر کیا ہے کہ فتویٰ دیتے رہو دراصل اگر ہر ایک شخص کو فتویٰ دینے کا حق ہو تو بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور عوام کے لیے بہت سے فتوات اطلاع کا موجب بن سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ایک ہی امر کے متعلق دو مختلف فتوے ہوتے ہیں اور دونوں صحیح ہوتے ہیں یعنی کہ صورت حال کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے مسائل کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اس میں لچک ہوتی ہے ان صورت میں یہ فتویٰ ہوگا اس صورت میں یہ فتویٰ ہوگا مگر عوام کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دونوں کس طرح درست ہیں اس لیے وہ پھر اطلاع میں پڑ جاتے ہیں پھر اسی طرح محکمہ پولیس کا اجرا کیا حضرت عمر نے ملک میں امن قائم رکھنے کی خاطر اداس یعنی پولیس کا محکمہ قائم فرمایا اس محکمے کو احتساب امن و امان بازار کی نگرانی وغیرہ کے اختیارات دیے تھے yani یعنی کہ لوگوں کو دیکھنا کہ صحیح طرح ان باتوں پر امن درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں کسی کے حق مارے جا رہے ہیں ان کو ادائیگی کروانا جو انتظامی معاملات تھے میں سے جب تک ہے جب تک قادی کے پاس معاملہ نہیں جاتا امن و امان بازار کی نگرانی وغیرہ یہ ساری نگران، اختیارات تھے حضرت عمر نے باقاعدہ جیلیں بھی بنوائیں اس سے قبل جیلوں کا رواج نہیں تھا سخت سزائیں بھی دی جاتی تھیں مجھے موقع پھر اسی طرح بیت المال کا قیام ہے حضت عمر سے قبل جو بھی مال آتا وہ فوری تقسیم ہو جاتا حضرت بکر کے دور میں ایک مکان خرید کر بیت المال کے لیے وقف کیا گیا لیکن وہ بند ہی رہتا تھا کیونکہ جو بھی مال آتا اسی وقت تقسیم ہو جاتا تھا پندرہ ہجری میں بحران سے بحرین سے پانچ لاکھ کی رقم آئی تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس رقم کا کیا کیا جائے ایک رائے یہ تھی کہ سلاطین شام میں خزانے کا محکمہ قائم ہے چانچے اس رائے کو حضرت عمر نے پسند فرمایا اور مدینہ میں بیت المال کی بنیاد ڈالی حضرت عبداللہ بن ارکم کو خزانے کا افسر مقرر کیا گیا بعد میں مدینے کے علاوہ تمام صوبہ جات اور اس ان کے صدر مقامات میں بیت المال قائم کیے گئے حضرت عمر عمارتوں کی تعمیر میں کفایت شعاری سے کام لیتے تھے مگر بیت المال کے لیے نہایت مستحکم اور شاندار عمارتیں بنوایا کرتے تھے بعد میں ان پر پہرے دار بھی مقرر کیے گئے تھے سیکیورٹی کا برا نظام تھا اس کے لیے بیت المال کے مال کے متعلق حضد خود حفاظت فرماتے تھے ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بنفان بن کے ایک آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ ایک روز شدید گرمی تھی میں حضرت عثمان کے ہمراہ عالیہ مقام میں ان کے پاس مویشیوں کے پاس تھا عالیہ جو ہے یہ مدینہ سے ناشت کی جانب 4 سے آٹھ میل کے درمیان کی وادی ہے اسے عالیہ کہتے ہیں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو دو نوجوان اونٹ ہانک کر رہا تھا یعنی حضرت عثمان نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے دو نو اور جوان اونٹ اس کے آگے آگے چل رہے ہیں اور زمین شدید گرم تھی اس پر حضرت عثمان نے فرمایا اس شخص کو کیا ہوا ہے اگر یہ مدینے میں رہتا اور موسم ٹھنڈا ہونے کے بعد نکلتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا جب وہ شخص قریب آیا تو حضمان نے ان کے ملازم کہتے ہیں کہ حضر عثمان نے مجھے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ کون ہے میں نے کہا چادر میں لپٹا ہوا ایک شخص ہے جو دو نوجوان منہ ٹھانک رہا ہے پھر وہ شخص اور قریب ہوا تو حضمان نے پھر فرمایا کہ دیکھو کون ہے میں نے دیکھا تو عمر بن البنخطاب تھے میں نے عرض کی یہ تو امیر المومنین ہیں۔ حضد عثمان کھڑے ہوئے اور دروازے میں سے سر باہر نکالا لیکن گرم ہوا کی لفٹ پڑی تو آپ نے ست انتر کر لیا اور پھر فوراً ہی دوبارہ حضرت عمر کی طرف منہ کر کے عرض کیا آپ کو کس مجبوری نے اس وقت گھر سے نکالنا ہے حضرت عمر نے فرمایا صدقے کے اونٹوں میں سے یہ دو اونٹ پیچھے رہ گئے تھے ان کے علاوہ باقی سارے اونٹ ہانک کر لے جائے جا چکے تھے تو میں نے چاہا کہ ان کو چرا میں لے جاؤں مجھے ڈر تھا کہ یہ دونوں کھو جائیں گے پھر اللہ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھے گا حضرت عثمان نے کہا ہے امیر المنین آپ سائے میں آئیں اور پانی پئیں ہم آپ کے لیے کافی ہیں خدمت کر لیتے ہیں ہم انتظام کر دیتے ہیں بھیجنے کا حضرت عمر نے فرمایا اپنے سائے میں لوٹ جاؤ تم جاؤ سائے میں بیٹھو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہمارے پاس وہ ہے جو آپ کے لیے کافی ہے اس پر حضرت عمر نے فرمایا اپنے سائے کی طرف لوٹ جاؤ پھر حضرت عمر چلے گئے حضرت عثمان نے کہا جو چاہتا ہے کہ وہ القوی الامین یعنی قوی اور امانتار کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عمر بن نافع نے اوبر عیسیٰ سے روایت کر کے بیان کیا وہ کہتے تھے میں حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ صدقے صدقے کے وقت آیا حضرت عثمان صاحب میں بیٹھ گئے اور حضرت علی ان کے پاس کھڑے ہو کر وہ باتیں ان سے کہتے جاتے جو حضت کہتے تھے اور حجت عمر باوجود سخت گرمی کے گرمی کے دن ہونے کے دھوپ میں کھڑے تھے اور آپ کے پاس دو سیاہ چادریں تھیں ایک کی تہبند باندھ لی تھی اور ایک سر پر ڈال دی تھی اور صدقے کے اونٹوں کا معائنہ کر رہے تھے اور اونٹ کے رنگ اور ان کی عمریں لکھتے تھے حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا کہ کتاب اللہ میں تم نے حض شعیب کی بیٹی کا یہ کال سنا ہے اننا خیرہسترتا تاجر تلقوی المی ان خیرہ منستاجرتا تاجر تلقوی المین یقیناً جنہوں جنہیں بھی تو نوکر رکھے ان میں بہترین وہی ثابت ہوگا جو مضبوط اور ایماندار ہو پھر حضرت Ali نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہی الکوی المین ہے حضرمسلم بیان فرماتے ہیں اس بارے میں واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ حضرت عمر علیٰنہ ایک کا ایک واقعہ ہے حضرت عثمان بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ باہر کبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اتنے میرے غلام نے مجھے کہا دیکھیے شدید دھوپ میں باہر ایک شخص پھر رہا ہے میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جس کا منہ شدت گرمی کی وجہ سے جلسا ہوا تھا میں نے اس سے کہا کہ کوئی مسافر ہوگا مگر تھوڑی سی دیر گزری تھی وہ شخص میرے کوبے کے قریب پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر ہیں ان کو دیکھتے ہی گھبرا کر باہر نکل آیا اور میں نے کہا اس وقت گرمی میں آپ کہاں حضرت عمر نے لگے کہ بیت المال کا ایک اونٹ کم ہو گیا تھا اس کی تلاش میں میں پھر باہر پھر رہا ہوں یہ ان کے گھومنے کا بھی ایک واقعہ آتا ہے پہلے بھی ایک دوفہ بیان ہو چکے حضرت عمر ایک دفعہ بیت المال کا مال تقسیم کر رہے تھے کہ ان کی ایک بیٹی آ گئی اور اس نے اس مال میں سے ایک درہم اٹھا لیا حضرت عمر اس سے لینے کے لیے اٹھے آپ کے ایک کندھے سے چادر ڈھلک گئی اور وہ بچی اپنے گھر والوں کے پاس روتی ہوئی بھاگ گئی اور وہ درہم اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا حضرت عمر نے انگلی ڈال کر اس کے منہ سے وہ درم نکالا اور اس کو مال میں لا کر رکھ دیا اور کہا ہے لوگوں عمر اور اس کی عال کے لیے خواہ وہ قریبی ہو یا دور کا ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا عام مسلمانوں کا ہے اس سے زیادہ کا نہیں ایک اور روایت ہے حضو موسا نے ایک دفعہ بیت المال میں جھاڑو دیا تو ان کو ایک درہم ملا حضرت عمر کا ایک چھوٹا بچہ گزر رہا تھا تو انہوں نے وہ اس کو دے دیا حضت عمر نے وہ دھرم اس بچے کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا اس نے کہا کہ یہ مجھے ابو موسع نے دیا ہے تو یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ دھرم بیت المال کا ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو موسا کیا اہل مدینہ میں سے اعلیٰ عمر کے گھر سے زیادہ حقیقت تیرے نزدیک کوئی گھر نہیں تھا تو نے یہ چاہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی باقی نہ رہے مگر وہ ہم سے اس ظلم کا مطالبہ کرے پھر آپ نے وہ دھرم بیت المال میں لوٹا دیا ففائے عامہ کے کام کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر نے عوام و کی بھلائی اور بہتری کے لیے وہ سے کام سر انجام فرمائے زراعت میں بہتری اور عوام کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے نہریں کھودوائیں جو دریا جو نہریں کدوائیں جو درج ذیل ہیں نہر و موسہ دریائے دجلا سے نو میل لمبی نہر بنا کر بسرت لائی گئی نہر ماکل یہ نہر بھی دریائے دجلہ سے نکالی گئی تھی نہر امیر المومنین حضمر کے حکم سے دریائے نیل کو بیرۂ کزم سے ملایا گیا اٹھارہ ہجری میں جب قحط پھیلا تو حزت عمر نے حض امر بن عاص کو امداد کے لیے خط لکھا فاصلہ چونکہ زیادہ تھا اس لیے امداد میں تاخیر ہو گئی حضد عمر نے امر کو بلایا بلا کر کہا کہ دیا نیل کو سمندر سے ملا دیا جائے تو عرب میں بھی میں کبھی قحت نہ ہو امر نے واپس امر نے واپس جا کر گورنر تھے وہاں کے استاد سے بحیرہ کلزم تک نہر تیار کروائی جس کے ذریعہ بحری جہاز مدینہ کی بندرگاہ جدہ تک پہنچ جاتے یہ نہر انتیس میل لمبی تھی اور چھ ماہ کے عرصے میں تیار کر لی گئی حضرت عمر البن آس نے بحیرۂ روم اور بحیر کلزم کو اپس میں ملانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ فرما کے پاس سے جہاں بحر کلزم اور بحر روم میں بحر کلزم اور بحر روم میں ستر میل کا فاصلہ تھا نہر نکال کر ان کو ملا دیا جائے فرما مصر کے نواب میں ایک ساحلی شہر شہر تھا لیکن حضرت عمر یونانیوں کے ہاتھوں حاجیوں کے لوٹے جانے کے ڈر سے اس پر سامان نہ ہوئے اگر عمر بن آس کو اجازت مل جاتی تو یہ نہر سویز کی ایجاد عربوں کے حصے میں آتی جو بعد میں منائی گئی تھی مختلف تعمیرات حضومر نے عوام الناس کی سہولت کے لیے مختلف عمارتیں تعمیر کروائیں ان میں مساجد عدالتیں فوجی چھانیاں بیرکس ملکی تعمیراتی کاموں کے لیے مختلف دفاتر سڑکیں پل مہمان خانے چوکیاں سرائیں وغیرہ مدینہ سے مکہ تک ہر منزل پر چشمے اور سرائیں بنوائیں چوکیاں بھی تعمیر کروائیں یعنی سکیورٹی کا بھی انتظام رہے اور لوگوں کی رہائش کے لیے آرام کرنے کے لیے ہوٹل وغیرہ بھی سرایہ بھی میسر آ جائیں نے شہروں کی آباد کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں متعدد نئے شہر آباد فرمائے آپ نے ان کو آباد کرتے وقت دفاعی معاشی اور اقتصادی فوائد کو مد نظر رکھا ان شہروں کے محلِ حقوق کا نظام حضرت عمر کی جنگی بصیرت سیاست اور آباد کے اصولوں پر دقیق نظر پر دلال کرتا ہے یہ شہر حالتِ جنگ اور حالت امن دونوں میں فائدہ مند تھے المر کی کوشش ہوتی کہ عرب کی جو سرحد اجم سے ملی ہوئی ہے وہاں شہر آباد ہوں تاکہ اچانک حملے سے بچا جا سکے ان شہروں کا محل وقوع اس طرح ہوتا جو عربوں کو موافق ہوتا ان شہروں کے ایک طرف عرب کی سر سرزمین ہوتی جو چرا کا کام دیتی اور دوسری طرف سر زمین کے سرسبز علاقے ہوتے جہاں سے پھل غلّہ اور دوسری اشیاء میسر ہوتی یعنی زراعت دوسری طرف کی جاتی تھی شہروں کی آباد کاری میں یہ بھی مدد رکھا گیا کہ ان کے درمیان کوئی دریا یا سمندر حائل نہ ہو حضرت عمر نے بصرا کوفہ استاد وغیرہ شہر آباد فرمائے حضرت عمر نے مستحکم اور صحیح بنیادوں پر اس ان شہروں کی آبادکاری کی ان کی سڑکوں اور راستوں کو وسیع رکھا بلی کھلی سڑکیں تھیں اور نہایت بہترین انداز میں منظم کیا اور یہ طرز فکر ثابت کرتی ہے کہ آپ اس علم میں ماہر اور منفرد تھے اسی طرح ایک محکمہ فوج ہے اس کا قیام کیا آپ نے حضوم نے باقاعدہ فوج کی ترتیب کی اور تنظیم سازی کی مراتب کے لحاظ سے فوج کے رجسٹر بنوائے اور ان کی تنخواہیں مقرر فرمائی حضرت عمر نے فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک جو باقاعدہ جنگ میں شامل ہوتے اور دوسرے والنٹیر جو ضرورت کے وقت بلائے جاتے تھے حضرت عمر کو فوج کی تربیت کا بہت خیال تھا انہوں نے نہایت تاکید تقیدی حکام جاری کیے تھے کہ ممالک میں مفتوا میں کوئی شخص راحت کے تجارت کا کا شکر اختیار نہ کرے کرنے پائے جو فتح ہوں گے علاقے وہاں کوئی شخص تجارت یا زراعت نہیں کرے گا جا کے کیونکہ اس سے ان کے کیونکہ فوجی تھے فوجیوں کے بارے میں تھا کیونکہ اس سے ان کی سپاہیانہ جو ہر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمان ملکوں میں بھی کہ فوجی تجارتوں میں مصروف ہیں بلکہ کہا جاتا ہے ایک ملک کے بارے میں کہ کمیشن لیتے ہی پہلے تو اپنے پیشہ ورانہ مہارت کی طرف کو دیکھتے تھے فوجی اب کمیشن ملتے ہی جو افسر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کوئی نئی کالونی بن رہی ہے کون سی ڈیفینس کالونی بن رہی ہے جہاں مجھے پلاٹ ملے اور میں پلاٹ الاٹ کراؤں بہرحال اور اسی وجہ سے پھر ان کی صپاہیاں آنا صلاحیتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں پھر آتا ہے کہ سرد اور گرم ممالک پر حملہ کرتے وقت موسم کا بھی خیال رکھا جاتا تھا فوج کی صحت اور تندرستی کو نقصان نہ پہنچے تاکہ فوج کے متعلق حضرت عمر نے سختی سے ہدایات دی تھیں کہ ساری فوج تیراکی تیر چلانا اور ننگے پاؤں چلنا سیکھے ہر چار مہینے کے بعد سپاہیوں کو وطن جا کر اپنے اہل و حیال سے ملنے کے لیے رخصت دی جاتی تھی جفا کشی کے خیال سے حکم تھا کہ اہل فوج رکاب کے سہارے سے سوار نہ ہوں گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں ڈال کے نہیں سوار ہونا بلکہ چھلانگ مار کے سوار ہونا نرم کپڑے نہ پہنیں دھوپ سے بچیں اور ہماموں میں نہا نہائیں وہاں زیادہ رام تلبی کی عادت پڑ جاتی ہے بہار کے موسم میں فوج کو سرسبد اور شاداب علاقوں میں بھیج دیتے تھے فوجی بیرکس اور چھاونیاں کے بناتے وقت آب و ہوا کو مدنظر رکھا جاتا یہ بھی ضروری تھا کہ سرسبد علاقوں میں فوجوں کو بھیجا جائے تاکہ وہاں کی تازہ سے بھی اچھی رہے آب و ہوا کو مدد رکھا جاتا تھا تمام اضلاع میں فوجی چھاؤنیاں بنوائیں فوجی صدر مقامات میں مدینہ کوفہ بصرہ موصل استاد دمشق ہمس اردن فلسطین شامل کیے جہاں ہمیشہ فوج تعینات رہتی تھی ہر چار ماہ کے بعد فوجیوں کو چھٹی دی جاتی تھی فوجی مرکز میں بیک وقت چار گھوڑے ہوتے تھے جن کی دیکھ بھال کی جاتی گھوڑوں کی رانوں پر جیش ان فی صبیل اللہ داغ کر لکھا جاتا تھا یعنی اللہ کی راہ میں لشکر حضمر کے دور خلافت میں اسلامی فوج نے آلات جنگ میں ترقی کی نئے ساز و سامان مرتب کیے جن میں قلعہ شکن ہتھیار منجنیگ اور دوبابا وغیرہ شامل تھے دوبابہ سے مراد وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے دشمن کو کہ قلعوں کو توڑا اور منہدم کیا جاتا ہے اس کے اندر آدمی بیٹھتے اور قلعے کی دیواروں میں سوراخ کر کے اس کی دیواریں گرائی جاتی ہیں اسلامی <laughs> حکومت کے متحد غیر اقوام کے لوگ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائدے رہے یہ کے کہ مسلمانوں کو اعلیٰ عددہ دیے جاتے تھے بلکہ غیر مسلموں کو بھی اور غیر غیر قوموں کے لوگوں کو بھی اعلیٰ عددہ دیے جاتے تھے بس مسلم اور بیان شرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلخہ کے زمانے میں بھی حالانکہ ابھی ملک میں پرامن طور پر ساری قومیں نہیں بسی تھیں ان حقوق کو تسلیم کیا جاتا تھا چنانچہ علمی شبلی علام علامہ شبلی اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے سیگائے جنگ کو جو وسعت دی تھی اس کے لیے کسی قوم اور کسی ملک کی تخصیص نہ تھی یہاں تک کہ مذہب و ملت کی بھی کچھ قید نہ تھی والنٹیئر فوج میں تو ہزاروں مجوسی شامل تھے یعنی ایسے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے آتش پرست تھے سورج پرست تھے وہ بھی شامل تھے جن کو مسلمانوں کے برابر مشاہرے ملتے تھے فوجی نظام میں بھی مجوسیوں کو پتہ ملتا ہے اسی طرح لکھتے ہیں کہ یونانی اور رومی بہادر بھی فوج میں شامل تھے چنانچہ فتح مصر میں ان میں سے 500 سو شری کے جنگ تھی جنگ تھے اور جب آج پاکستان میں یہ کہتے ہیں جی احمدیوں کو فوج سے نکالو بڑی نازک سینسیٹیو پوسٹیں ہیں یہ حالانکہ اگر تاریخ پر پڑھیں تو سب سے زیادہ قربانیاں افسروں نے احمدی افسروں نے دی ہیں پاکستانی خاطر بہرحال یہ تم کے اپنے فعل ہیں عمر کے بارے میں آتا ہے اور جب امر بن آس نے پستتاطہ بات کیا تو یہ جدہ گانا محلے بھی محلے میں آباد کیے گئے یہودیوں سے بھی سلسلہ خالینہ تھا چنانچہ مصر کی فتح میں ان میں سے ایک ہزار آدمی اسلامی فوج میں شریک تھے اسی طرح تاریخ سے ثابت ہے کہ غیر اقوام کے افراد کو جنگی افسروں میں افسر بھی مقرر کیا جاتا تھا غیر اقوام کے افراد کو جنگی افسر بھی مقرر کیا جاتا تھا چانچہ حضرت عمر کے زمانے میں ایرانیوں کو بھی فوجی افسر مقرر کیا گیا ان میں سے بعض کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں علامہ شب نے چھ افسروں کے نام یہ لکھے ہیں سیاہ خسرو خسرو شہریار شیرویہ شہرویہ افراد ان افسروں کو تنہائی بھی سرکاری خزانے سے ملتی تھیں اور باقاعدہ پے رول میں ان کا نام تھا چاروں خلفہ کے بعد حضرت معاویہ کے متعلق تاریخ سے ثابت ہے ان کے زمانے میں ایک اسائی ابن اصال نامی وزیر خزانہ تھا یہ لکھتے ہیں غذا میں کہ تفصیل کبیر میں توز مسلموں کی جو میں نے پڑھا ہے حوالہ افرود الدین لکھا ہے شب علامہ شبلی کے حوالے سے ایسے ہی الفاروق میں بھی درج ہے لیکن عربی کتب میں اس کا نام افرازین لکھا ہے زال کے ساتھ جئے زال کے بہرحال یہ نام کا ذرا سا فرق ہے ضال تال کا اس کے لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں اس لیے وضاحت کر دیے اسی طرح مارکیٹ کنٹرول پرائز کنٹرول کے لحاظ سے جو ناجائز حد تک قیمت گرانا ہے اسے بھی منع فرمایا ہے اسلام نے اور استعمبر نے اس کی پابندی کروائی اس بارے میں مال کی قیمت گرانے کی عمانیت کے بارے میں مسلم عہد فرماتے ہیں کہ اسلام نے قیمت کو ناجائز حد تک گرانے سے بھی منع کیا ہے قیمت کا گرانا بھی ناجائز مال کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ طاقتور تاجر اس ذریعے سے کمزور تاجروں کو تھوڑی قیمت اور مال فروخت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ان کا دیوالہ نکال نکلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اُس کے زمانے کا ایک واقعہ کہ آپ بازار کا دورہ کر رہے تھے کہ ایک باہر سے آئے ہوئے شخص کو دیکھا وہ خوش کنگور نہایت ازنا قیمت پر فروخت کر رہا تھا جس کی قیمت مدینے کے تاجر فروخت نہیں کر سکتے تھے آپ نے اسے حکم دیا کہ یا تو اپنا مال منڈی سے اٹھا کر لے جاؤ یا پھر اسی قیمت فروخت کرو جسے مناسب جس مناسب قیمت پر مدینہ کے تاجر فروخت کر رہے تھے جو مدینہ کے تاجر تھے وہ زیادہ مال قیمت نہیں لے رہے تھے بلکہ مناسب قیمت تھی اپنے اپنے کا اسی قیمت فروخت کرو جب آپ سے اس حکم کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ اگر اس طرح فروخت کرنے کی اسے اجازت دی گئی تو مدینے کے تاجروں کو جو مناسب قیمت پر مال فروخت کر رہے ہیں نقصان پہنچے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ باد صاحبہ نے حضرت عمر کے اس فیل کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کال پیش کیا کہ منڈی کے بھاؤ میں دخل نہیں دینا چاہیے مگر ان کو یا ان کا یہ اعتراض درست نہیں تھا کیونکہ منڈی کے بھاؤ میں دخل دینے کے یہ مانے معنی ہیں کہ پیداوار اور مانگ کے اصول میں دخل نہ دیا جائے یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصول جو ہیں ان میں دخل دینا ہے اور ایسا کرنا بے شک نقصان دہ ہوتا ہے اور اس سے حکومت کو بچنا چاہیے خود ایڈجسٹ کرتی ہے مارکیٹ اپنے آپ کو سپلائی ڈیمانڈ سے ورنہ عوام کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا اور تاجر تباہ ہو جائیں گے اس کی اجازت نہ دیجئے لیکن قیمت کنٹرول جو ہے وہ جائز ہے مسلم تفصیل ایک اور جگہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ شہری حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ لین دین کے معاملات میں خرابی نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس حق کو بھی نظر انداز نہیں کیا چنانچہ اسلام نے بھاؤ کو بڑھانے اور مہنگا سودا کرنے سے روکا ہے اسی طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے اور ان کی ان کو تجارت میں فیل کرنے کے لیے بھاؤ کو گرا دینے سے بھی منع فرمایا ہے کم قیمت کرنے سے بھی منع ہے مقابلے میں ایک دفعہ مدینہ میں ایک شخص ایسے ریٹ پر انگور بیچ رہا تھا جس ریٹ پر دوسرے دکاندار نہیں بیچ سکتے تھے حضرت عمر پاس سے گزرے تو نے شخص کو ڈانٹا کیونکہ اس طرح باقی دکانداروں کو نقصان پہنچتا تھا غیر اسلام نے سودا مہنگا کرنے سے بھی روک دیا اور بھاؤ کو گرا دینے سے بھی روک دیا تاکہ نہ دکانداروں کا نقصان ہو اور نہ پبلک کا نقصان ہو تعلیم کے نظام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے تعلیم کو نہایت ترقی دی تمام ممالک میں مدرسے قائم کیے جن میں قرآن مجید حدیث فقہ کی تعلیم دی جاتی کبار کبار علماء صحابہ کو تعلیم و تربیت کیا گیا اور پڑھانے والوں کی تنخائیں بھی مقرر کی گئیں اسی طرح ہجری کیلنڈر کا آغاز کس طرح ہوا اس بارے میں روایات میں آتا ہے ایک تو سیل بخاری کی روایت ہے اور سیل بنصاد نے بیان کیا کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے تاریخ کا شمار نہیں کیا اور نہ آپ کی وفات سے بلکہ آپ کے مدینہ میں آنے سے ہی انہوں نے تاریخ کا شمار کیا یعنی ہجرت کے وقت سے بخاری کے اشعرے علامہ ابن ابن حضر اسکلانی کہتے ہیں کے کے کہتے ہیں مام سہیلی کے نزدیک صحابہ نے ہجرت سے تاریخ کا آغاز کرنے کا خیال اللہ تعالیٰ کے قول الامسدن اس سے سا الطوا من اول یومن سے لیا ہے پس من اول یوم سے مراد وہ دن ہوگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ و اور آپ کے صحابہ مدینہ میں داخل ہوئے والم ہجری کیلنڈر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس بارے میں مختلف رایات روایات ملتی ہیں حضرت موسٰ ابو موسا نے حضرت عمر کی طرف لکھا کہ آپ کی طرف سے ہم خطوط آتے ہیں ان پر تاریخ وغیرہ درج نہیں ہوتی اس پر حضرت عمر نے لوگوں کو مشورے کے لیے اکٹھا کیا علامہ ابن حضرت کہتے ہیں کہ بخاری نے کتاب العدب میں اور حاکم نے محمون بن بحران کے واسطے سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کی خدمت میں ایک چیک پیش کیا گیا جس کی میعاد شابان تھی آپ نے فرمایا کون سا شبان کیا وہ جو گزر گیا یا وہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یا وہ شبان جو آئے گا آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے کوئی تاریخ متعین کرو جو سب کو معلوم رہے ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے آیا اور اس نے کہا میں نے یمن میں ایک چیز دیکھی جسے وہ تاریخ کہتے ہیں وہ اسے یوں لکھتے ہیں کہ فلاں سال اور فلاں مہینہ تو تمر نے فرمایا یہ عمدہ تاریخ ہے تم بھی تاریخ لکھو ہجری تقویم کا آغاز کس نے کیا یہ کیلنڈر کا آغاز اس بارے میں متفرق آ رہا ہے پہلے کال کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ مرتب کرنے کا اشاعت فرمایا اور ربیع الاول میں تاریخ لکھی گئی چنانچ حاکم نے اپنی کتاب القلیل میں ابن ابن شہاب ظہری سے روایت کی ہے کہنا نبی انََََََََََََََََ نب صلی اللہ عل و سلم لمہ قدم المدین امراب تاریخ اور کتبہ پھر ربیع جب نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ودینہ شیف لائے تو آپ نے تاریخ لکھنے کا ارشاد فرمایا بس وہ ربیع الاول میں لکھی گئی علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ روایت موضل ہے موضل سے مراد ہے وہ روایت ہوتی ہے جس کی صنعت میں پیدر پہ دو یا زیادہ روی ثاقت ہوں ایک اور روایت میں ہے کہ تاریخی ابتدا اس دن سے ہوئی جس دن حصول کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہجرت فرما کر مدینہ شیف لائے اور مشہور بات اس کے برعکس ہے اور وہ یہ کہ تاریخ تقریم ہجری حضرت عمر کے دور خلافت میں قائم ہوئی سبل الخدا برشاد فی سیرتِ خیر الباد کے مصنف محمد بن یوسف صالی کہتے ہیں کہ ابنِ صلیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے ابو طاہر ماہمیش کی کتاب اشروط میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ لکھنے کا اشاعت فرمایا تھا کیونکہ جب آپ نے نجران کے سائیوں کی طرف خط لکھنے کا ارشاد فرمایا تو حضرت علی سے فرمایا اس میں لکھو لخم سمن الحجرت یعنی ہجرت کے بعد پانچواں سال پس اس لحاظ سے پہلے مورخل رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت عمر نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے دوسرے کال کے مطابق حضرت یا بن عمیہ نے تاریخ کا آغاز کیا جو یمن کے رہنے والے تھے امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے لیکن اس میں انکتا ہے یعنی امر اور یا درمیان میں تیسرے اور مشہور کال کے مطابق یہ ہے کہ تاریخ تقویم ہجری کا آغاز حضرت عمر کے طور خلافت میں ہوا ہجری کے لینڈر کے لیے ہجرت سے کیوں آغاز کیا گیا اس بارے میں یہ تفصیل ملتی ہے جب حضرت عمر نے سال کے تعین کے لیے مشورہ مانگا تو ایک رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کا آغاز کیا جائے دوسری رائے یہ تھی کہ آپ کے مبوس ہونے کے سال سے اس کا آغاز کیا جائے تیسری رائے یہ تھی کہ آپ کی کہ وفات کے ساتھ سے اس کا آغاز کیا جائے چوتھی رائے یہ تھی کہ آپ کی ہجرت کے ساتھ سے اس کا آغاز کیا جائے ہجرت کے ساتھ سے اس کا آغاز کرنا مناسب سمجھا گیا کیونکہ وہ اور بحثت کے سال کی تعین میں اختلاف تھا جہاں تک وفات کا تعلق ہے تو اس لیے منتخب نہیں کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے مسلمانوں کے رنج و علم کا عنصر اس میں شامل تھا پر صحابہ نے ہجرت پر اتفاق کیا صحابہ نے ربی الاول کے بجائے محرم سے سال کا آغاز کیوں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم محرم کے مہینے میں ہی کر لیا تھا ذو الحجہ میں بیت اقبا ثانیاں ہو چکی تھی اور وہی ہجرت کا پیش خیمہ تھی اس طرح بیت اخبا ثانیہ اور ہجرت کا پختہ ارادہ کر لینے کے بعد جس مہینے کا چاند تلب ہوا وہ محرم کا چاند تھا لہٰذا مناسب یہی سمجھا اسی کو نقطۂ آغاز بنایا جائے علامہ ابن حاضر کہتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے محرم سے آغاز کی مناسبت سے میرے نزدیک یہ سب سے مضبوط دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم مدینہ قبت شریف اللہ اس بارے میں مختلف آ ہیں آپ جگہ ٹھہرتے ہوئے بارہ ربیع الاول چودہ مطابق 20 ستمبر چھ عیسوی کو مدینہ کے پاس پہنچے بعض مورخین کے نزدیک آٹھ ربیع الاول کی تاریخ تھی بعض کے نزدیک آپ ماہر سفر میں نکلے اور ربیع الاول میں پہنچے یکم ربیع الاول کو مکے سے آپ نے ہجرت کا آغاز فرمایا 12 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے تقویم ہجری کس سال اس بارے میں مختلف آ ہیں کچھ کب یہ شروع ہوا کیلنڈر کچھ کہتے ہیں سولہ ہجری میں ہوئی کچھ کے نزدیک سترہ ہجری میں ہوئی کچھ کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہجری میں ہوئی بعض کے نزدیک اکیس ہجری میں ہوئی لیکن بہرحال اس بات پہ اکثر متفق ہیں کہ عمر کے زمانے میں اس کیلنڈر کا اجرا ہوا اسلامی سکّہ عام ورخین کے نزدیک عرب میں سب سے پہلے سکّہ عبد الملک بن مروان نے جاری کیا مدینہ طیبہ کے بعض مورقین نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اسلامی سکّہ سکّے حضرت عمر کے دور میں رائج ہوئے تھے ان کے اوپر الحمد للہ کندھا تھا اور بعض پر محمد رسول اللہ اور بعض پر لا الٰ ہو وادہ ہو بھی کندھا تھا ہوتا تھا لیکن ساسانی ایرانی بادشاہوں کی تصویروں سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا ایک تحقیق کے مطابق سب سے پہلے اسلامی سکّے دمشق میں سترہ ہجری میں حضرت عمر کے دور خلافت میں رائج ہوئے تھے مگر ان کے اوپر بھی بازنی شہنشاہ کی تصویر اور لاطینی میں ان کی لکھائی موجود ہوا کرتی تھی اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان کے دور خلافت میں اٹھائیس فجری میں سب سے پہلے اپنا سکہ استعمال ہوا وقتی طور پر ساثانیوں کے علاقوں میں رائے سکوں کو ہی چلایا گیا ان کے اوپر ساثانی بادشاہوں کی تصاویر ہوا کرتی تھیں مگر ان پر کوفی رسم الخط میں بسم اللہ لکھ دیا گیا پھر یہ کہ حضرت عمر نے کون کون سی باتیں شروع کیں کی کون سی ہیں اولیات جو اولیات فروق کی کہلاتی ہیں علامہ شبلی اپنمانی اپنی کتاب الفروق میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہر ذیے میں جو جو نئی باتیں ایجاد کیں ان کو مورخین نے یکجا لکھا ہے اور ان کو اولیات کہا جاتا ہے اور وہ درج ذیل ہیں یعنی یہ شروع کروائیں بیت المال یعنی خزانے کا خزانہ قائم کیا نمبر دو uh-huh. عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے پھر تاریخ اور سن قائم کیا جو آج تک جاری ہے نمبر چار امیر المومین کا لقب اختیار کیا حضرت عمر نے خلیفہ وقت کے لیے نمبر پانچ فوجی دفتر ترتیب دیا نمبر چھ والنٹیئرس کی تنخواہیں مقرر کیں نمبر سات دفتر مال قائم کیا نمبر آٹھ پیمائش جاری کی۔ نمبر نو مردم شماری کروائی نمبر 10 نہریں کھودوائیں گیارہ شہر آباد کرائے یعنی کوفہ بصرہ جیزا استاد موصل وغیرہ بارہ ممالک نمبر بارہ یہ ہے ممالک مقوضہ کو صوبے میں تقسیم کیا نمبر تیرہ اشہور یعنی دسواں حصہ بطور ٹیکس یا مؤثر مقرر کیا اشور حضرت عمر رضیطانوں کی یاد ہے جس کی اقدا یوں ہوئی کہ مسلمان جو غیر ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے ان سے وہاں کے دستور کے مطابق مالی تجارت پر دس فیصد ٹیکس لیا جاتا تھا ابو مساشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہوں کو اس واقعے کی اطلاع دی حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان ملکوں کے تاجروں کو جو ہمارے ملک میں آئیں ان سے بھی اسی قدر موصول لیا جائے یعنی پھر دس فیصد ان سے بھی وصول کیا جائے نمبر چودہ یہ ہے کہ دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور مؤثر مقرر کیے نمبر پندرہ حربی تاجروں کو ملک میں آنے احتجاج کرنے کی اجازت دی نمبر سولہ جیل خانہ قائم کیا نمبر 17 درے کا استعمال کیا درہ کا استعمال کیا نمبر 18 راتوں کو گشت کر کے رعایا کے دریافت حال کا طریق نکالا نمبر 19 پولیس کا محکمہ قائم کیا نمبر بیس جا بجا فوجی چھوانیاں قائم کیں نمبر اکیس گھوڑوں کی نسلوں میں اصیل اور مجنس تمیز قائم کی جو اس وقت تک عرب میں نہ تھی نمبر بائیس بچہ نویس مقرر کیے نمبر تیئیس مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیے مکانات بنوائے 24 لاوارس بچوں کی ورش کے لیے روزینہ مقرر کیے پچیس مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے چھبیس یہ قاعدہ قرار دیا کہ اہل عرب گو کافر ہوں غلام نہیں بنائے جا سکتے ستائیس مفلوک الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر کیے اٹھائیس مکاتب قائم کیے انتیس معلم اور مدرسوں کے مشاعرے مقرر فرمائے تنخواہیں مقرر کیں تیس حضوبکر کو اسرار کے ساتھ قرآن مجید کی ترتیب پر آمادہ کیا اور اپنے اہتمام سے اس کا کام اس کام کو پورا کیا اکتیس قیاس کا اصول قائم کیا 32 فرائض میں اول کا مسئلہ ایجاد کیا نا نا نفقے کے لیے عالمی شامل کرنا بعض لوگوں کو 33 نماز تراوی جماعت سے قائم کی چونتیس تین طلاقوں کو جو ایک ساتھ دی جاتی طلاقیں بائن قرار دیا یہ تو سزا کے طور پر بھی کیا تھا آپ نے پینتیس شراب کی حد کے لیے اسی کوڑے مقرر کیے 36 تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی سینتیس بنو صالب کے عیسائیوں پر بجائے جزیہ کے زکوٰۃ مقرر کی اٹھتیس وقف کا طریقہ ایجاد کیا انتالیس نماز جنازہ میں چار تقبیروں پر تمام لوگوں کا اجماع کروایا کرا دیا 40 ویسے عمومی طور پہ سن یہ تین ہوتی ہیں یا پہلی تقویر کے ساتھ آخری تک چار سلام پھیرنے سے پہلے چار ایک دو تین چار چار ہی بنتی ہیں نا ابھی بھی یہی جائز ہے چالیس یہ ہے کہ مساجد میں بعض کا طریقہ قائم کیا اور ان کی اجازت سے تمیم داری نے بعض کہا اور یہ اسلام میں پہلا بعض تھا اکتالیس اماموں اور موزنوں کی تنخواہیں مقرر کیں بیالیس مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا ترتالیس حجب کرنے پر تزیر کی سزا قائم کی چوالیس غزلیہ اشار میں عورتوں کے نام لینے سے منع کیا حالانکہ یہ طریقہ ارب میں مدتوں سے جاری تھا علامہ شبلی لکھنے لکھتے ہیں کہ اس کے سوا اور بھی عمر کی اولیات ہیں جن کو ہم طوالت کے خوف سے قلم انداز قلم انداز کرتے ہیں بارہ یہ ذکر ابھی چل رہا ہے آئندہ بھی ان بیان ہوگا اس وقت میں بعض کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ان نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھاؤں گا پہلا ذکر ہے ہم سرپیتو ہادی سسو صاحب انڈونیشیا کے ہیں اناسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے رجتما ان لہراجے ہوں انہوں نے اکیس سال کی عمر میں بیت کر لی تھی اور اسے پھر بڑی مضبوطی سے قائم رہے پھر محروم نے اہلیہ لکھا ہے کہ نے اہلیہ کے اور آٹھ بچے یادگار چھوڑے ہیں ایک بیٹا ان کا بطور مبلک خدمت پا لا رہا ہے مرحوم کئی مرتبہ جماعت کے صدر کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے رہے دار القضا انڈونیشیا میں بطور قاضی خدمت کی توفیق پائی تبلیغ کا بہت شوق تھا اقفعال دا لاہ تھے کسی بھی قسم کے مشکل حالات میں تبلیغ کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوا ان کے بیٹے ارمان حبیب اللہ مربی ہیں جو کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ موٹر سائیکل کسی کے گھر چھوڑ کر بیسوں کلو تک پیدل سفر کیا کرتے تھے تبلیغ کے لیے دوسرے گاؤں جانے کے لیے نہریں اور چٹانوں کو پار کرنا پڑتا کرتے سفر بہت مشکل ہوتا تھا والد صاحب محنت و کرنے والے شخص تھے جب والد صاحب بطور ٹیچر ملازمت کرتے تھے تو انہوں نے اسکول کے پرنسپل کو درخواست کی کہ ان کی پڑھانے کی باری چار ہی دنوں میں کروا دی جائے جتنے جتنے اسکول کی کلاسیں ہیں چار دن مکمل کر دیں اور باقی دن چھٹی ہو جائے تاکہ تبلیغ کے لیے زیادہ وقت مل سکے جمعرات میں سکول سے فارغوں کو سیدھا تبلیغ کے لیے جاتے اور اتوار کی شام کو ہی گھر واپس آتے تھے بلکہ بعض سوموار کی صبح گھر آتے مشارت مسئلہ ربیع الاسلح لکھتے ہیں کہ وسطی جاوا کے نصوب و علاقے میں دس جماعتیں آپ کے ذریعے سے قائم ہوئیں ہر حالت میں تجدید و خاص اہتمام کرتے تھے ہر سطح کے لوگوں سے بڑی عزت اور عرمی سے پیش آتے تھے ایک بار آپ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آخری جام تک تبلیغ میں مصروف رہوں اسی میں میری خوشی اور میری صحت کی کنجی تھی احمد ہدایت صاحب البیث بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ایک بہادر دائی اللہ تھے جب مخالفت کرنے والے لوگوں کی طرف سے دھمکی ملتی تو کبھی خوف محسوس نہیں کرتے تھے اور بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نفرت اور رحم کو سلوک فرمائے درجات اللہ فرمائے اگلا ذکر ہے چودھری بشیر احمد بھٹی صاحب اللہ داد صاحب غروض نگانا صاحب کا جو پچانوے سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے لہراج ہوں رشتہ باپ ان کے بیٹے محمد افطل بھٹی صاحب ربی صلاح تنظانیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیدائشی احمدی تھے سوم و کے پابند تھے انصاف پسند اور صاف گو تھے احمدیت اور خلافت کے ساتھ والانہ عشق تھا چھوٹی عمر سے ہی قادیان جلسہ کو جایا کرتے تھے گاؤں میں گنڈے تویز کرنے والوں والوں سے لوگ بہت ڈر تھے کہ اہم رواج ہے ہمارے ملکوں میں تو آپ ان لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں سے نہ ڈرا کرو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن گاؤں کے لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے ان کو کہ آپ لوگ تو اہم دی ہیں آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن ہمیں بڑا خوف ہے میں جب فسادات شروع ہوئے تو مخالفین میں احمدیوں نے گھروں کو آگ لگانے کا پروگرام بنایا قریبی گاؤں سے آپ کی برادری کے سرکردہ افراد جو ہے گاؤں میں بڑا اثر الختے تھے مگر احمدی نہیں تھے کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رشتے دار جو احمدی ڈیرے پر رہتے ہیں ان کو سمجھا لیں کہ وہاں سے چلے جائیں کل ہمارا وہاں آگ لگانے کا پروگرام ہے جو احمدیوں سے انکار کر دیں ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا تو ان کو سمجھایا جب ان کے داروں نے کہ عارضی طور پر احمد کا انکار کر دو پھر واپس جب جلوس چلا جائے گا تو پھر واپس آ جانا اپنے دین پہ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر احمد قبول کیا ہے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہم احمد کے لیے قربان تو ہو سکتے ہیں مگر یہ کہ گوارہ نہیں کر سکتے ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے بھی اپنے ایمان سے پیچھے ہٹیں بہرحال انہوں نے کہا اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو نہ کرو ہمارا توقل اللہ تعالیٰ پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ جلوس بھی کچھ فاصلے تک آ کے خود بخود تطر ہو گیا اور ان کو ضرورت نہیں ان کے ڈیرے تک آنے کی پسمان خان میں دو بیٹے بیٹیاں اور پانچ بیٹے شامل ہیں ایک بیٹے مکرم بھٹی صاحب تنظانیہ ہیں وہاں خدمت کی تفیق پا رہے ہیں میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے جنازہ اور تفریح میں شامل نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ محروم کے درجات اللہ فرمائے اور ان کی حالات کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی تویقرمائے اور ان کے بیٹے جو شامل نہیں ہو سکے ان کو بھی سفر اور حوصلہ کی تفریق دے اگلا ذکر ہے حمید اللہ خادم علی صاحب امن چودھری اللہ رکھم علی صاحب داران نسل غربی روا کا بیاسی سالمر میں فات پا گئے اب چودھری علب بولر صاحب صحابی وسیم علیہ کے نواسے اور نصر اللہ علی صاحب شہید شہید مربی صلی کے والد تھے محروم صاحب صلی اللہ ببان صاد الریف الو سفری پرور ایک مخلص صرف احمدی تھے دوران ملازمت مخالفت کا بڑی مہادری سے مقابلہ کرتے رہے ان کے ایک بیٹے مختلف زندگی ہیں روا میں طاہر آٹھ میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مخصو الرحم کا سلو فنوائے سے اگلا ذکر ہے محمد علی خان صاحب پشاور کا جو شریف اللہ خان صاحب کے بیٹے تھے نواسی سال کی عمر میں انانوے سال کی عمر میں ایٹی نائن بکضائے الہ وفات پاکہ بھائی راجیون اللہ کے پھل سے ایک بیٹا آٹھ حصے کے موسی تھے عثمان خان میں تین بیٹیاں اور سات بیٹے شامل ہیں ان کی ایک بیٹی سلیمہ صاحب اجبرحان صاحب جہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کی اہلیاں یہ لکھتی ہیں پہلے یہ لوگ غیرمباعے تھے خاندان ان کا پھر انیس میں خلیف حسانی کے ہاتھ پر بحد کی اور تاحیات جماعت اور خلافوں سے وابستہ رہے اور دینی غیرت اور جماعت سے گہری وابستی کا مظاہرہ کیا ہے ان کے والد نے ان کے والد نے انیس میں بیت کی تھی پہلے غیر مبائے تھے بہرحال اس کے بعد پھر ان کو جماعتی خدمت کی توفیق ملی قائد ضلع قدام علام جامع رہے پھر سیکٹری وسایا سیکٹری تعلیم قرآن وغیرہ رہے کا مطالعہ آج مسلم السلام کو بڑی گہری گہرائی سے کیا کرتے تھے قرآن کریم سے آپ کو بے پناہ محبت تھی ہمیشہ کو کریم کی تلاوت کرتے دیکھا قرآن کریم کو بہت سا حصہ آپ کو زبان ہی یاد تھا دعا گ نیک مہمان نواز سچے اور کھڑے انسان تھے دلود شیخ کو بہت ورک کیا کرتے تھے لوگوں کی مالی مدد بھی بہت کرتے تھے ان کے غیرحمدی رشتہ داروں نے کہا ان کو کہ اگر آپ احمدیت چھوڑ دیں تو ہم آپ کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں تو کہتے ہیں میرے والد نے ان کو جواب دیا مجھے تمہاری قربانی کی کیا ضرورت ہے میں تو خود قربان ہو چکا ہوں اب میری بات سناؤں کہ مسیح موت کو مان لو جس نے آنا تھا وہ اور اپنی زندگیوں سے سنوار لو لیکن بہرحال انہوں نے کچھ توجہ نے دیسے آہستہ وہ سارے رشتے دار ساتھ چھوڑ گئے لیکن آپ احمدید کے ساتھ تعلق میں دن بہ ترقی کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ مغرۃۃ الرحم کو سلوک نمایاں سے ریاد بلند کرے اگلا ذکر ہے صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب میری لینڈ امریکہ کا جو ستاسی سال کی عمر میں وفات پا گئے صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب اور صاحبزادہ عبداللطیف شہید ریزران ہو کے پوتے اور صاحبزادہ محمد طیب لطیف صاحب محروم کے بیٹے تھے صاحبزادہ مہدی لطیف صاحب محروم اللہ تعالیٰ موسی تھے حضر مسیم علیہ السلام کی قدر کا بہت وسیع مطالعہ کیا ہوا تھا پنج وقتہ نمازوں اور تہشد کی ادائیگی باقاعدگی سے کیا کرتے تھے خلافت احمدیت کے شیدائی تھے بہت ہی عاجد اور من کسر مزاج شخصیت کے مالک تھے آپ کو تبلیغ کا بہت شوق تھا اور ہمیشہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرنے کی تلقی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ انسم افرۃ الرحم کو سلوک فرمائے اور ججات بلند کرے اگلا ذکر ہے فیضان احمد سمیر ابن شجاد اکبر صاحب کارکن تھے شجاد اکبر صاحب جو ہیں کارکن ہیں ہمارے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری ربا کے ان کے بیٹے تھے کووڈ سے سولہ سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی نال راجے ہوں نہایت ہی ذہین کم گو شریف النفس نیک بچہ تھا رکھے ناؤ کی تحریک میں شامل تھا اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینے والا اور غیرضروری سرگرمیوں میں بلکہ کھیلوں میں بھی بہت کم حصہ لیتا تھا سنجیدہ طباہ آدمی بچہ تھا بالکل اسکول کے علاوہ زیادہ وقت گھر پر گزارتا था اللہ تعالیٰ محروم کے والدین کو بھی صورتا فرمائے ان کے نانا بھی جماعت کی لمبا عرصہ خدمت کرتے رہے ہیں خواجہ عبد الشبور صاحب کا سلوک فرمایا درجات بلند کرے <coughs>
0: الحمد اللہ الحمد للہ مدوست نبی انب شروع میادی فلا مدل محمد رسول عباد اللہ رحم کم اللہ مولہ واضح کو شائے ول کرم لگ کرو الله اسکول مدوست ملا دیکھ رہا ہے اکبر